0: அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மொழி தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் தமிழர் நல்வாழ்வு நல்வாழ்வு சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சினைகளை பற்றியே அறிஞர்களுடன் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி தொடர்ந்து விவாதித்து வருகிறது அந்த வரிசையில் இன்று நம்முடன் உரையாட இருப்பவர் மாபெரும் தமிழறிஞர் திரு மாசோ பிக்டர் அவர்கள் பெரும்பான்மையான தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழின் தொன்மையை பற்றி ஆராய்வதற்கு தங்க இலக்கியங்கள் மற்றும் பிற கூறுகளை பற்றி ஆராய்ந்து தமிழர்களின் தமிழ் தோன்றிய நாட்கள் பற்றி பேர் ஆராய்த்து செஞ்சிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு சிலர் தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் தமிழ் 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 மொழியோடு நின்றுவிடாமல் உலகில் உள்ள பல்வேறு நாகரிகங்களில் உள்ள மொழிகள் மற்றும் கலாச்சாரத்தோடு இணைத்து பார்த்து ஆராய்ந்து அதன் மூலம் தமிழின் உண்மையான தொன்மையான தொன்மையை தொன்மையையும் வயதையும் கண்டறிவதில் பெரும் ஆராய்ச்சி பெரும் ஆராய்ச்சி கூறுகிற ஈடுபட்டுள்ளனர் அந்த இரண்டாவது வகையை சேர்ந்தவர் நம்மளுடன் உரையாட இருக்கும் தமிழறிஞர் சோ ஐயா உங்க உங்களுடைய இளமை காலம் மற்றும் உங்களுடைய தமிழ் ஆராய்ச்சி பற்றி சேர்த்து விளக்கம் ஐயா அது பொது
1: வாழ்க்கையில வந்து எனக்கு தொடக்க காலங்களில் அவங்களோட ஈடுபாடு இல்லை ஒரு ஆசிரியராகத்தான் என்னுடைய பணியை நான் தொடங்கினேன் தமிழ்ல உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வந்து என் தன் முயற்சியில தான் எல்லா இலக்கியங்களையும் படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதுல நான் கிறித்துவ பள்ளிக்கூடங்கள்ல நான் படித்ததுல இந்த விபரீயத்தை பற்றி நிறைய செய்திகளை எல்லாம் எனக்கு அப்போ கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதில் பல சொற்கள்ல்லாம் தமிழ் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு எனக்கு இருந்தது ஆனா அதற்கான விளக்கங்களை எல்லாம் அப்பொழுது எனக்கு யாரும் தரல தரவில்லை என்று சொல்றதை விட அவர்களுக்கு அது தெரியல இது பிறகு என்னுடைய பணிகளை ஆசிரியராக நான் தொடர்ந்த காலங்களில் நான் நிறைய நூல்களை படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது சங்க இலக்கியங்கள் தொல்காப்பி இலக்கியங்கள் தொல்காப்பியம் மற்ற பிற்கால இடைக்கால இலக்கியங்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு படித்த பிறகு தமிழை பற்றி ஒரு பொரிதல் இருந்தாலும் கூட இதனுடைய தொன்மை காலம் எங்கிருந்து தோன்றுகிறது என்ற ஒரு உணர்வு என்கிட்ட இருந்தது இந்த இறக்குறைய வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி யாழ்ப்பாணம் ஞானபிரகாச அடிகளாருடைய நூல்களை ஆய்வு நூல்களை படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அவர்தான் வந்து முதன் தமிழில் உள்ள சொற்களுக்கான வேற கண்டறிந்து சில உலக மொழிகளோடு அதை தொடர்புபடுத்தி காட்டியிருந்தார் இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகள்ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரையில அவருடைய வாழ்க்கையில பல நூல்கள் வாயிலாக அதை வெளியிட்டிருந்தார் அவர் காலத்திலேயே வாழ்ந்த மாங்கரல் கார்த்திகேய முதலியார் என்பவரும் கூட இந்த மொழி ஆய்வுல கவனம் செலுத்தி நிறைய செய்திகள் எல்லாம் சொல்லியிருந்தார் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாவானந்த மொழி ஆய்வை அவர் கையில் எடுத்தார் இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் வந்து தமிழ் மொழி தமிழ் என்ற அடிப்படையில் இவர்கள் சங்ககாலத்தை மட்டுமே நமக்கு ஒரு தொன்மையான எல்லையை காட்டுகிறார்கள் என்ற உணர்வு எல்லோருக்கும் இருந்தது இந்த ஆய்வுகளை வந்து ஞான பிரகாசர் அதிலும் மொழி ஆய்வை மட்டுமே அடிப்படையாக வைத்து அவர் அந்த ஆய்வை முடித்திருக்கிறார் பாவ உணர்வு தமிழருடைய வரலாறு இன்னும் பின்னோக்கி சென்றிருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர் சில ஆய்வுகளை செய்தார் ஆனால் அவர் அதை முழுமையாக அவர் அதை முடிக்காம இந்த வேர்ச்சொல் ஆய்வுகள் மட்டுமே அவருடைய கவனத்தை செலுத்தி தமிழில் உள்ள எனக்குறைய ஒரு அவர் அந்த வேர்ச்சொற்களை எல்லாம் தொகுத்து வழிகாட்டியது ஒரு பதினைந்து இருபதாயிரம் சொற்களுக்கு மேலே இருக்கும் அது இது யாரும் எண்ணி கணக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் ஒவ்வொரு சொல்லையுமே அவர் ஆய்வு செய்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லுடைய மூலை சொல்லுன்னா அந்த மூலம் எந்த வேரிலிருந்து விரிவடைந்தது இதெல்லாம் அவர் விளக்கியிருக்கிறார் தமிழ்ல வந்து தொல்காப்பியத்துலவங்களுக்கு ஒரு செய்தி தமிழில் உள்ள அனைத்து சொற்களும் பொருள் குறித்தனவே என்ற ஒரு கருத்து வருது தமிழ்ல உள்ள எல்லா சொற்கும் பொருது என்ற அடிப்படையில தான் பாவானருடைய ஆய்வு இருந்தது இன்னும் சில சொற்களுக்கு நமக்கு பொருள் தெரியல என்ற ஒரு குறை இருந்தாலும் கூட அந்த சொல்லுக்கான மூலத்தையும் வேறையும் நாம் கண்டறியும் அந்த சொல்லுக்கான பொருள் விளங்கிவிடும் அது ஒரு வேர்ச்சொல் ஆய்வு மூலமாக ஒரு சொல்லை கண்டறிவது என்பது அதுதான் சரியான முறையும் கூட இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் எது தமிழ் சொல் எது சமஸ்கிருத சொல்னு தெரியாம தமிழ் சொல்ல சமஸ்கிருத சொல்னு சொல்றாங்க சமஸ்கிருத சொல்ல தமிழ் சொல்லுன்னு சொல்றாங்க இப்படி ஒரு குழப்பம் வந்து தமிழ் அறிஞர்களையே இருப்பதற்கு காரணம் அந்த சொல்லுக்கான மூலத்தையும் வேரத்தையும் அவர்களால் கண்டறிய முடியவில்லை என்பதுதான் இதை நாம வந்து முழுமையாக ஆய்வு செய்யும்போது எது தமிழ் எது பிறமொழி சொல் என்பதை நம்ம தெளிவாக சொல்ல முடியும் அந்த அளவுல தான் இப்ப என்னுடைய வந்து நான் தொடங்கும் போது நமக்கு முன்னாடி பெரிய பேரறிஞராக கருதப்படுகின்ற யாழ்ப்பாணம் ஞானபிரகாஷ் ரெட்டிகளும் பாவானர் அவர்களும் அந்த மொழி ஆய்வை பற்றி ஒரு ஒரு எல்லையில கொண்டு வந்து தமிழை நிறுத்தியிருந்தாங்க ஆனா அவர்கள் விளக்கங்கள்ல வரலாறு முழுமையாக தெளிவுபடுத்தப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்த வரலாற்றையும் இந்த வேற்சொல் ஆய்வோடு இணைத்து செய்தால் அது முழுமையான ஒரு வரலாற்று ஆய்வாக அமையும் என்று நான் கருதின அடிப்படையில் உலக வரலாறுகளே நான் படித்தேன் என்னால் ஏற்கனவே முதுகலை பட்டம் வரலாற்றில்தான் நான் முடிச்சிருந்தேன் அதில் எனக்கு ஒரு ஆர்வமும் இருந்தது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த வேற்த்தொல் ஆய்வோடு வரலாற்றையும் இணைத்து ஒரு மொழி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு எனக்கு ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியது இதற்கான தரவுகள் நூல்கள் இதையெல்லாம் தேடி பார்த்து இந்தியாவில் அவ கிடைக்கல குறிப்பாக சொல்லணும்னா சுமேரியர் பாபிலோரியர் எபிரேயர் எகிப்தியர் அராபியர் கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் இவர்களை பற்றிய செய்திகளெல்லாம் ஏதோ ஒரு பத்து வரிகளில் இருபது வரிகளில் தான் எழுதப்பட்ட செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கிறத தவிர முழுமையான செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கல இதற்கு நான் வெளிநாடுகளில் இருந்த பலரை அணுகி இந்த நூல்களை பற்றியெல்லாம் அவர்களிடம் குறிப்பிட்ட சிலர் எனக்கு உதவ முன் பல நூல்களை வந்து வெளிநாட்டில இருந்து வாங்கி எனக்கு அனுப்பினாங்க அந்த அளவுல தான் நான் வந்து அந்த நூல்களை அடிப்படையாக வைத்து என்னுடைய ஆய்வுல நான் தொடர்ந்தேன் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஏற்கனவே என்னுடைய இளமையில நான் எனக்கு இருந்த சில ஐயங்களை சரி செய்து கொள்ளுகின்ற வகையில தான் அந்த எமிரே மொழியை படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு வந்தது அதற்கு முறையா பூனாவில உள்ள ஒரு நிறுவனத்துல அதற்கு எளிய ஒரு வழிமுறை ஓரளவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அந்த அடிப்படையில வந்து விவிலியம் பைபிள்னுடைய மூல நூல் அது எவ்வளிய மொழியில இருக்கு இப்போ நம்ம இடம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பல மொழிகளுக்கு மாறி ஆங்கிலத்துக்கு வந்து அதன் பிறகு இருந்து தமிழ்ல வந்துருக்கு இப்போ தமிழில் உள்ள விவிலிய நூலை வந்து ஒரு மொழி ஆய்வுக்கு என்று எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா சொற்கள் மாறியிருக்கு நிகழ்வுகள் மாறியிருக்கு சில செய்திகள் மாறியிருக்கு அதனால நாம் வந்து எவ்வளேய மொழிய முற்றிலுமாக நம்ம அதை பற்றி ஒரு அளவு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை வரும்போது அந்த விவிலியம் எழுதப்பட்ட அந்த எவ்வளேய மூல மொழியில விவிலியத்தை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள் தமிழ் தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருக்கிறத என்னால பார்க்க முடிஞ்சது இது எனக்கு ஒரு வியப்பு அளித்த கூட இதுல எனக்கு இருந்த ஈடுபாடும் நான் கண்டறிந்ததை பார்த்த ஒரு மகிழ்வும் எனக்கு மேல மேல அந்த நூல படித்து அந்த மொழியை பற்றி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு வந்தது இதுவரையில் ஏறக்குறைய ஒரு மூவாயிரம் எபிரேய மொழி சொற்கனுக்கு தமிழ் மூலம் தமிழ் வேர்ச்சொல் காட்டிய நான் விளக்கியிருக்கிறேன் ஏறக்குறைய ஒரு ஏழு எட்டு நூல்களில் அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடைய முதல் நூலே வந்து எபிரேயத்தன் தாய்மொழி தமிழேங்கிற நூல்தான் பெயரை நான் வைத்தபோது பலர் எதிர்த்தார்கள் இப்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எபிரேயமும் தமிழும் எபிரேயத்திற்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் இப்படியான தலைப்பை வைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னபோது கூட எனக்கு நூற்றுக்கு நூறு எபிரேய மொழி என்பது தமிழினுடைய ஒரு கிளை மொழி என்ற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வந்த பிறகுதான் எபிரேயத்தின் தாய்மொழி தமிழே என்று அந்த நூலுக்கு நான் பெயர் வைத்த அதை ஆங்கிலத்திலே ஒரு முன்னூற்றி பக்கங்கள்ல ஒரு நானூறு சொற்களை குறிப்பிட்டு எடுத்து விளக்கி நான் ஆங்கிலத்தில் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த எபிரேய மொழியை படித்த பிறகு அந்த விபிலியத்திலேயே வருகின்ற பல செய்திகள் சுமேரியரை குறிப்பிடுகின்றன பாபிள்வனியர்களை பற்றி வருது எகிப்தியர்களை பற்றி வருது அராபியர்களை பற்றி வருது கிரேக்கர்களை பற்றி வருது இந்த செய்திகளெல்லாம் அதிலிருந்து வெளிக்கொணர்கின்ற வகையில் எந்தெந்த இடங்களெல்லாம் அந்த இனங்களை பற்றி அந்த விபுலியத்திலே எவ்வரேக மொழி விபுலியத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கோ அந்த இனங்களை தனிப்பட்ட முறையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் வருது அந்த அடிப்படையில் தான் நான் சுமேரியர்கள் பாபிலோனியர்கள் எபிரேயர்கள் எகிப்தியர்கள் அராபியர்கள் கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் இவர் இவருடைய பின் வரலாற்றை எல்லாம் நான் ஆய்வு பண்ணேன் இப்போ இதுவரையில் நான் எழுதியிருக்கிற நூல்களில் சுமேரிய தமிழர் என்ற ஒரு நூல் அது கிட்டத்தட்ட பக்கம் இது அதை சென்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் அந்த நூல் ஒன்றுதான் வந்து அண்மையிலே வெளியான நூல் அதற்கு பிறகு பாவாணருடைய நூல் வந்து சில ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிட்டோம் எதற்கு இதை சொல்றேன்னா சுமேரிய தமிழர் எகிப்திய தமிழர் எபிரேய தமிழர் பாகிலோனிய தமிழர் இப்படி நூல்கள் நான் எழுந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு இனத்தை பற்றும் தனித்தனி நூல் நான் எழுந்திருக்கிறேன் அந்த நூலில் வந்து நிறைய செய்திகளை கொடுத்துருக்குறேன் இருந்தாலும் கூட எனக்கு கிடைத்த தரவுகள் ரொம்ப மிக குறைவு என்னுடைய நண்பர்கள் அனுப்புகிற நூல்கள் மிக குறைவு இங்கே நான் சென்ற மாதம் நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்தபோது என்னுடைய நண்பர் திரு மஞ்சுநாதன் அவர்கள் நான் கேட்ட அந்த நூல்களையெல்லாம் இங்கே அது எளிமையாக கிடைக்கிற அளவில் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தார் அதை நான் படித்து பார்க்கின்ற பொழுது நிறைய செய்திகள் இன்னும் தமிழை பற்றி அந்த நூல்களில் இழுக்கிறத நான் கண்டறிஞ்சிருக்கேன் இது என்னுடைய அமரிக்க பயணம் முடிந்து நான் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பிய பிறகு இன்னும் மேலே மேற்கொண்டு பல செய்திகளை தமிழோடு தொடர்புடைய பிற மொழிக்கான மொழிகளுக்கான செய்திகளை அடுத்தடுத்த நூல்கள் வாயிலாக வெளியிடலாம் என்ற அளவில் நான் இருக்கிறேன் ஆகவே வந்து தமிழ் என்பது தேவரேய பாவாணர் என்ன சொன்னார் தமிழ் திராவிட மொழிகளுக்கு தாயாகவும் இந்திய மொழிகளுக்கு மூலமாகவும் இருக்கிறது இதுதான் பாவாணருடைய கருத்து இப்போ என்னுடைய ஆய்வுகள் உலக வரலாற்றை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது உலக மொழிகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது குறிப்பாக வரலாற்று காரணத்திற்கு முற்பட்ட மொழிகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது தமிழ் இந்திய மொழிகளுக்கு தாயாகவும் உலக மொழிகளுக்கு மூலமாகவும் இருக்கிறது என்ற உண்மைதான் எனக்கு வெளிப்பட்டது அந்த கொள்கையிலே நான் உறுதியோடு இருக்கேன் உலகில் எந்த மொழியை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த மொழியிலே தமிழினுடைய தாக்கங்கள் உண்டு என்பதை நம்மளால மெய்ப்பிக்க முடியும் இன்று உலகத்திலே பேசப்படுகின்ற மொழிகள் பல ஆயிரம் மொழிகள் என்று ஒரு கணக்கீடுகள் வந்தாலும் கூட அந்த மொழிகள் எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழில் இருந்து வரலாற்று காலத்திற்கு முற்பட்ட சுமேரியம் சுமேரியம் என்பது தமிழ்தான் தமிழிலிருந்து தெரிந்த மொழி இல்லை தமிழே அது அந்த தமிழ் சுமேரிய தமிழ் இருந்தா பாபிலோனியம் அக்காடியம் இது போன்ற மொழிகள் எல்லாம் கிடைத்தன இந்த சுமேரியர் பிறகு குறிப்பாக சிந்து வழி தமிழகத்திலிருந்து குடிபெயர்ந்த அந்த ஓர் தான் யூத அந்த எப்ரே மொழி பேசிய யூத இனம் எனக்குறைய கிமு அவர்கள் தமிழகத்திலிருந்து குடிபெயர்ந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் கிம மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எபிரியர்களை பற்றிய செய்தி அந்த மெசபட்டோமிய பகுதிகளில் எங்கே இல்லை ஆகவே அவர்களுடைய மொழியில சுமேரியர்களை விட இன்னும் அதிகமான ஒரு தமிழ்சொற்களை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இப்ப சுமேரியர் காலம் இன்றைக்கு ஆறு ஆண்டுகள் ஆகிடுது ஏழாயிரம் ஆண்டுகள்ல அந்த காலத்துல பேசப்பட்ட மொழிகள் வந்து இன்றைக்கு நமக்கு வழக்கில் இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது எடுத்துக்காட்டா சொல்லம்னா தொல்காப்பியத்துல சொல்லப்பட்ட பல சொற்கள் சங்க இலக்கியங்கள்ல இல்ல சங்க இலக்கியங்கள் பயன்படுத்திய பல சொற்கள் வந்து திருமந்திரத்துல இல்ல திருமந்திரம் பயன்படுத்தின சொற்கள் வந்து பக்தி இலக்கியங்கள்ல இல்ல ஆகவே இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது சொன்னால் காலந்தோறும் தமிழ் சொற்கள்ல பல சொற்கள் வழக்கெழுந்து கொண்டே வந்திருக்கின்றன அதற்கு பதிலாக புது புது சொற்களும் உருவாகியிருக்கு ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறியப்பட்ட அந்த சுமேரிய தமிழ எந்த சொற்கள் எல்லாம் வழக்கெழுந்து போயின என்பதை நம்மளால் இப்போ அதை கணக்கிட முடியல இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலான சொற்களை நாம் அந்த சுமேரிய மொழியில் காண முடியுது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா தமிழ் என்ற ஒரு சொல் அங்கே இருக்கு சிவன் என்ற சொல்லு இருக்கு சே என்ற சொல் இருக்கு மீ என்ற ஒரு சொல் இருக்கு இதெல்லாம் தமிழ் சொற்கள் இந்த சே என்ற சொல்லு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா தமிழ வந்து சே என்பதற்கு மகன்னு பொருள் நம்ம மலைப்பட விடாம சங்கரிக்கங்கள பாத்தீங்கன்னா நன்னன் சே நன்னன் என்ற ஒரு மன்னனுடைய பெயர் வரும் அதாவது நன்னனுடைய மகன் நன்னன் அதான் அவர்கள் வந்து நன்னன் சே நன்னன் தாய் அந்த மாதிரி சமஸ்கிருதத்துல சிசுன்னு வருது சே என்ற சொல் சிசு என்று தெரியுது ஆனா மேல இலக்கியங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சுமேரிய மொழியில சே என்றே இருக்கு அதுல வந்து ஒரு மன்னன் அவனுடைய பேரு சூத்திரன் சூத்திரன் என்பது அழகான தமிழ் சொல்லு இதை வந்து சம்ஸ்கிருத சொல்லு பல பேர் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இதை வந்து வடமொழி பேசியவர்கள் தான் அறிமுகம் செய்தார்கள் என்ற ஒரு கருத்து இருக்காது தவறு சூத்திரன் என்பது அழகான தமிழ் சொல் அவனுடைய மகனை வந்து அந்த சுமேரி இலக்கியம் என்ன குறிப்பிடுதுன்னா செய்ன் என்று குறிப்பிடுது அந்த தந்தை தன் மகனுக்கு அறவுரை சொல்லி இப்படி எல்லாம் நீ வாழணும் இப்படி ஆட்சி செய்யணும் என்றவாறு சொல்லுகின்ற ஒரு அறவுரை இலக்கியம் இருக்கு பாருங்க அது வந்து ஒரு மிக நீண்ட இலக்கியம் சுமேற இலக்கியத்தில் உங்களுக்கு தமிழ் இலக்கியங்களை தவிர தமிழ் சார்ந்த இலக்கியங்களை தவிர உலகத்துல நீங்க எந்த இலக்கியங்களை எடுத்து பழைய இலக்கியங்களை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒன்று அது தொன்மக்கதை புராண கதையா இருக்கும் சமயங்களை பற்றி இருக்கும் கடவுளர்களை பற்றி ஒரு கற்பனை கதையா இருக்கும் இந்த மேலை இலக்கியங்கள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கிரேக்க ரோமானிய வரலாறு वरलार, வரலாற்று கதைகள் எல்லாம் இப்படி ஒரு தொன்மக்கதைகள்தான் இருக்கு இப்ப சங்க இலக்கியங்களை பற்றியும் தொல்காப்பியத்தை பற்றியும் இன்னும் மற்ற பிற்கால இலக்கியங்களை நீங்க எடுத்துக்கொண்டால் மக்களை பற்றி சங்க இலக்கியம் பேசுது அதுல கற்பனையோ கட்டுக்கதையோ நிகழாத ஒரு செய்தியோ எதுவும் இல்லை கதை மாந்தர்களே சாதாரண மனிதர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் கதைக்கே இடம் இல்லை அது வந்து ஒரு வரலாறு அது மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அப்படியே எடுத்து சொல்றாங்க நீங்க உலகத்தில் வந்து சங்க இலக்கியம் குறிப்பா தமிழ் இலக்கியங்கள் மாதிரி மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை பேசின இலக்கியம் உலகத்தில் இருக்கிற எதுவுமே இல்லை இதுதான் தமிழுக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு இந்த சங்க இலக்கியங்கள் வந்து எந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டன என்பதில் பெரிய குழப்பம் அந்த குழப்பம் வந்து எப்படி வந்ததுங்கிறது வந்து அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இப்ப தமிழர்களுக்கு நமக்கென்று ஒரு வரலாறு இருக்கு நமக்கென்று ஒரு இனம் இருந்தது நமக்கென்று ஒரு பழமையான மொழி இருந்தது என்ற உணர்வே இப்போ ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்திருக்கு நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள்லாம் அப்போ இருந்த மீனாட்சி சந்திரம்பரிதிமார் கலைஞர் இந்த மாதிரி தமிழறிஞரெல்லாம் சங்கலக்கியங்களை பற்றி பேசுவாங்க அதனுடைய பெருமைகளை பற்றி பேசுவாங்க தொலகாப்பியத்தை பற்றி பேசுவாங்க இன்னும் நாட்டு நடைமுறையை பற்றி ஏதாவது கவிதைகள் எழுதுவாங்க இப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருந்ததை இந்த இனம் மொழி இந்த ரெண்டை பற்றியும் வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இருந்த எவருமே சிந்திக்கலை அவர்களுக்கு பொதுவா இருந்த ஒரு கருத்து தமிழ் அறிஞர்களுக்கு சமஸ்கிருதத்தில இருந்தாலும் தமிழ் மொழி வந்திருக்குமோ
0: அடுத்த கேள்வி அதை பத்தி டிஸ்கஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது தமிழகத்துல வந்து அஹ் அதாவது தமிழ் மொழிங்கிறது தொன்மையான மொழி நம்ம சொல்றோம் ஆனா தமிழகத்தை சேர்ந்த தொல்பொருள் ஆய்வாளர் திரு நாகசாமி போன்றவர்கள் கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ் மொழிங்கிறது வடமொழியிலிருந்து தோன்றியது பாணினியுடைய இலக்கிய பானினியோட இலக்கணம் தான் முதல்ல அதிலிருந்து தான் வந்து தொல்காட்டிய மொழிபெயர்க்கப்பட்டது என்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வராரு தமிழ் அதாவது தமிழ் இந்திய பகுதியில் யார் தொல் மரபினுங்கிறது யார் யார் இருந்தாங்க எந்த மொழி எப்படி வந்தது அதை பற்றி உங்களுடைய ஆராய்ச்சி உங்களுடைய ஆராய்ச்சி எப்படி அதனுடைய மொழி ஒரு
1: வரலாறு என்பது தொல்லியல் ஆய்வோட முடிந்து போறது இல்லை ஒரு வரலாற்றினுடைய பல அடிப்படை கூறுகள்ல சான்றுகள்ல தொல்லியல் சான்று ஒன்று அவ்வளவுதான் நீங்க தொல்லியல் சான்றே தான் நமக்கு அடிப்படை என்று எடுத்துக்கொள்வது அந்த வரலாற்று சரியான பார்வையில பார்க்காத ஒரு பொருள் இப்ப நாகசாமியை பற்றி சொன்னீங்க அவரு தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையில இயக்குனராக இருந்தாரு இங்க இருந்த போது சங்க இலக்கியங்களை பற்றியும் பக்தி இலங்கைகளை சொல்கா பேசியும் பேசியிருக்காரு அவர் பேசிய கூட்டங்கள்லாம் நானும் கலந்திருக்கேன் அவர் எப்ப ஓய்வு பெற்று போனாரோ அதற்கு பிறகு அவர் சமஸ்கிருதத்திலிருந்துதான் தமிழ் வந்ததுங்கிறார் இதை வந்து அவர் பணியில் இருக்கும் போது சொல்லல
0: அப்படிங்களா
1: எப்படி சொல்ல வே சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்துதான் பிறந்தது என்று இவரு படியில இருந்தப்ப சொல்லியிருந்தாருனா இவரு தமிழகத்துல ஒரு தெருவில் கூட நடமாடி முடியாது இவருக்கு இன்றைக்கு பாதுகாப்பான ஒரு அரசியல் சூழ்நிலை இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் சொல்றாரு சமஸ்கிருதத்தில இருந்தான் தமிழ் வந்தது என்று அவர் சொல்றார் இப்ப சரி வந்து சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தான் தமிழ் வந்தது என்பதற்கான சான்றுகள் என்ன சொல்லுங்க சமஸ்கிருத மொழி எப்ப தோன்றுச்சு இதை உருவாக்கியவர்கள் யார் இத பேசினவங்க யார் இது இந்த மொழி எப்படி எல்லாம் வளர்ந்தது தமிழ் எப்படி சமஸ்கிருதத்திற்கு கடமைப்பட்டு இருக்கு இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் அவங்க சொல்லணும் இப்ப அவர்கள் சமஸ்கிருதத்திலிருந்துதான் தமிழ் வந்தது என்று அவர்கள் சொல்லுவதற்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன இந்த சமஸ்கிருத மொழியை பதினெட்டு பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகளில் ஜெர்மனி இங்கிலாந்து போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து வந்த ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து அதை வந்து ஒரு நிலைப்பாட்டில் வைத்திருந்தான் இந்தியாவில் யாரும் சமஸ்கிருத மொழி ஆய்வு பண்ணவே இல்லை இன்றைய வரலாம் பண்ணலை ஹெச் எஸ் வில்சன் மேக்ஸ் முல்லர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் இந்த மாதிரி சமஸ்கிருத அறிஞர்கள் வந்து இந்த மொழியினுடைய சிறப்பை பற்றி அவர்கள் பலவாறு நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க இலக்கணம் எழுதியிருக்கிறாங்க அகராதிகள் எழுதியிருக்கிறாங்க மோனியர் வில்லியம்ஸ் என்பவர் ஒரு மூவா லட்சம் சொற்கள் அடங்கிய ஒரு சமஸ்கிருத அகராதி வெளியிட்டு இருக்காரு இப்படி வந்து அவர்கள் வேலை நாட்டில் இந்த சமஸ்கிருதத்தை ஆய்வு சொன்னதனுடைய அடிப்படையில அவர்கள் சொன்னதை வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் அந்த சமஸ்கிருதத்துக்கு முதன்மை கொடுத்து இப்ப பேசி வர்றாங்க இப்ப நான் சொன்ன இந்த மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் ஒருவருக்கு கூட தமிழை பற்றி எதுவும் தெரியாது தமிழை பற்றி அவர்கள் எந்த கருத்தையும் சொல்லல மேக்ஸிமல்ல கூட தமிழ் வந்து துராணிய மொழியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தை சொன்னார தவிர அதற்கு மேல தமிழைப் பற்றி ஆய்வு செய்யல உங்களுக்கு ஒரு கருத்தை நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இதையேதான் பாவானர் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னதுதான் நான் திரும்ப சொல்றேன் தமிழை பற்றி தமிழருடைய வரலாற்றை பற்றி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டு தமிழ் மரபில் வந்த ஒரு தமிழனால் மட்டுமே முடியுமே தவிர வேறு எந்த வெளிநாட்டவராலும் தமிழை தமிழினுடைய ஆழத்தை தமிழினுடைய தொன்மையை தமிழ் வரலாற்றை ஆய்வு செய்யவே முடியாதுன்னு திட்டவட்டமாக அவர் சொல்லியிருக்கார் தமிழினுடைய தொன்மையும் அதனுடைய நுட்பமும் தெரியாத வெளிநாட்டவர்கள் தமிழை பற்றி கருத்துரை சொல்வதை நாம் ஒரு பெரிதப்படுத்த வேண்டியதில்லை அவர்கள் சொன்னதே இவர்கள் மேற்கொண்டு இவர்களுக்கு சான்றுகள் கிடைக்காததுனால சமஸ்கிருதத்திலிருந்துதான் தமிழ் வந்தது என்ற கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க
0: உங்களுடைய ஆய்வுப்படி எப்படிங்க தமிழ் இந்தியாவுக்கு நிலப்பகு
1: சமஸ்கிருதம் என்ற ஒரு மொழி கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு முன்பு இந்தியாவில் இருந்ததற்கான சான்றுகள் இல்லை காலத்திலிருந்து இருக்குங்க இதுவரையில் அவ்வளவும் மேலை நாட்டவர்கள் எழுதி வைத்தது இதையே இன்றைக்கு தமிழர்கள் கூட நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் சரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் இந்திய வரலாற்றையும் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றையும் எழுதியவர்கள் தொடக்கத்துல யார் என்றால் ஐரோப்பியர்கள் தான் இந்த ஐரோப்பியர்கள் எழுதிய இந்திய வரலாறு எப்பொழுது தொடங்குகிறது என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய அந்த ஆரியர்கள் வருகைக்கு பிறகுதான் வருது இப்ப அதற்கு முன்பு இங்க மக்கள் வாழலையா மொழிகள் பேசலையா இலக்கியங்கள் புடக்கலையா இதை பற்றியெல்லாம் அவர்கள் எதுவுமே எழுதவும் இல்லை அவர்கள் பதிவு இல்லை இதுல குறிப்பா ஒரு செய்தி தமிழர்களுக்கே எப்படி ஒரு உணர்வும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வந்தது என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பிறகு அறியப்பட்ட அந்த சிந்து வழி நாகரிகம் இந்த சிந்து வழி நாகரிகம் இருபத்தி நாலுல ஜான் மார்ஷல் தலைமையில ஒரு பெரிய ஆய்வுக்குழு நடத்தி ஏராளமான அந்த இழுந்த கட்டடங்கள் சாலைகள் மண்டபங்கள் இதெல்லாம் கண்டு வெளியில் கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு எந்த ஒரு முடிவுமே தெரியாத ஒரு நிலையில ஆரிய சார்புடைய பல ஆய்வு அறிஞர்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இது ஆரிய நாகரிகமே என்று உலகம் பூரா விளப்பரப்படுத்திட்டாங்க அது ஆரிய நாகரிகமா இல்ல மற்றொரு நாகரிகமா என்பதை பற்றியெல்லாம் யாரும் அது தெரிவிக்கல தன்னிச்சையாக இப்படித்தான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு பழமையான ஒரு செய்தி வெளிப்படுகிறது சொன்னால் அது ஆரிய நாகரிகம் இது அவருடைய வாடிக்கையான ஒரு வழக்கமாக இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகுதான் பாம்பே மும்பை கல்லூரியில் பணியாற்றிய அருள் ஈரா சடிகளார் என்பவர் அவர் மிகப்பெரிய வரலாற்று பல மொழிகள் கற்றவர் அவர் முப்பத்தேழு ஆண்டுகள் வந்து அந்த மும்பை கல்லூரியில் பணியாற்றியவர் தமிழ் நல்லா தெரியவருக்கு தெலுங்கு கொங்கனி துளு இந்த மொழிகளெல்லாம் தெரியும் மராத்தி உள்பட எல்லா மொழிகளும் தெரியும் இருக்கு அவரு இரண்டு ஆண்டுகள் அந்த சிந்தவெளியை ஆய்வு செய்து இது தமிழர் நாகரிகமே என்று அறிவித்தார் முதன் முதல் அவர் சொன்னார் இது உலகம்பூரா ஒரு பெரிய அதிர்வலைகளை உண்டாக்குச்சு இன்னும் சொன்னார் அவரை வந்து பைத்தியக்காரன் மூளை இல்லாதவன் மடையன் இப்படியெல்லாம் அவர் ஃபாதர் ஹிராஸ் அவர்களை பற்றி எல்லாம் எழுதினாங்க ஆனா அதை பற்றி அவர் கவரப்படல ஆனா அதற்கு மேல இன்னும் ஒருபடி மேல சென்று அவர் என்ன சொன்னார் சுமேரிய நாகரிகம் என்பது சிந்து வழி தொடர்ச்சியே சுமேரிய நாகரிகமும் தமிழர் நாகரிகமே என்ன முதல்ல சொன்னவர் அவர் தான் அதாவது தமிழருடைய வரலாற்றை தமிழர்களே அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு திருப்பு முறையாக அமைந்தவர் அருள் திரு ஈரா செடிகளார் இந்த அறிவிப்புக்கு பிறகுதான் தமிழர்களுக்கு ஒரு உணர்வு வந்து நாம் தான் தூங்கிவிட்டோமா நம்முடைய நூல்நிலை சங்க இலக்கியங்களை அதற்கு முன்பு படைக்கப்பட்டவர்களை ஆய்வு விட்டுவிட்டோமா என்ற உணர்வு வந்த அடிப்படையில்தான் சமஸ்கிருதம் தனிமொழி தமிழ் தனிமொழி இதற்கு அதற்கு எந்த தொடர்பு இல்லை சமஸ்கிருதத்தினுடைய உதவி இல்லாமலேயே தமிழால் இயங்க முடியும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை முதன் முதல் எடுத்தவர் மரநலிகள் தனித்தமிழ் இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை அவர் உருவாக்கினார் இதற்கு முன்பு பேசிய பலரும் கூட நான் குறிப்பிட்ட பலரும் கூட குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய குறிப்பில் அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் சமஸ்கிருதத்தினுடைய உதவியின்றி தமிழால் தனித்து இயங்க முடியாது என்று எழுதியிருக்கார் இது ஒரு காலம்
0: எண்ணூறு
1: ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ஒரு நம்பிக்கை சமஸ்கிருதம் தான் இந்தியாவினுடைய முதல் மொழி அதிலிருந்து தான் அனைத்து மொழிகளும் கிடைத்தன ஒரு என்ற ஒரு நம்பிக்கையை அவங்க உணர்வை இந்தியா முழுவதும் விதைத்ததுமல்லாமல் ஐரோப்பா முழுவதும் அதை விதைத்து விட்டாங்க அந்த அடிப்படையில தமிழர்களுக்கும் ஒரு மயக்கம் அப்படித்தான் இருக்குமோ என்ற ஒரு உணர்வு அவர்கள்ட்ட இருந்தது அதற்கு பிறகுதான் இந்த சிந்து நாகரிகம் தமிழருடைய நாகரிகமே என்று அறியப்பட்டதற்கு பிறகு ஒரு உணர்வு வந்த நிலையில்தான் பாவாணர் மரங்கள் அடிகள் அப்பாதுறையார் ராபி சேது பிள்ளை இது போன்ற தமிழ் பேரறிஞர்கள் அவங்கள அவங்களெல்லாம் குறைச்சே மதிப்பிட முடியாது அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய முதல் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இருந்த தமிழறிஞர்கள் ஆற்றிய பணியில் ஒரு பத்து விழுக்காடு ஐந்து விழுக்காடு கூட அந்த ஐம்பதுக்கு பிறகு ஆரம்ப இதுதான் ஒரு பெரிய குறை அவ்வளவு சிறப்பாக தமிழை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தி தமிழகத்தில் ஒரு உணர்வை தோற்றுவித்த பேரறிஞர்கள் மறைந்ததற்கு பிறகு அந்த தமிழ் உணர்வே மறைந்து போய்விட்டது அவர்கள் முன்னெடுத்த அந்த வழிகளை அந்த முயற்சிகளை பிறகு வழிநடத்தி செல்லவோ முன்னெடுக்கவோ ஆட்களில் நாம போய்டாகும் இது நமக்கு ஒரு பெரிய குறை இருந்தாலும் அங்கொன்று இங்கொன்றுமாக சில ஆய்வாளர்கள் அவங்க போது தோன்றி இந்த தமிழை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் அவங்க இப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் என்பது அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை இப்ப சமஸ்கிருதத்தை பொறுத்தவரையில அது ஒரு கலப்பு மொழி இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் ஆரியர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தபோது அவர்கள் பேசிய மொழி சமஸ்கிருதம் இல்லை அவர்கள் பேசிய மொழி அவருடைய தாயகம் வந்து பல ஊர்களை பற்றி இன்றைக்கு அறிஞர்கள் பாலகங்காத தலைகர்ல இருந்து இந்த நாகசாமி வரையில சொல்லிட்டு இருக்காங்க மத்திய ஆசியா ஸ்டெப்பி புல்வெளி கிழக்கு ஐரோப்பா இல்ல என்னமோ அவர்களுடைய பட்டியலில் வருது ஆனா நான் அறிந்த என்னுடைய ஆய்வுகளை அந்த மெசபட்டோமிய பகுதிகளில் ஆய்வு செய்த வகையில இன்றைக்கு தென் துருக்கியினுடைய துருக்கி நாட்டினுடைய தென் பகுதியில் அன்றைக்கு என்ற ஒரு நாடு இருந்தது அந்த நாட்டில் வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் என்று ஆண்டுகள் வரை ஏறக்குறை ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகள் அந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய குழப்பம் ஒரு அரசியலில் வந்து எதுவுமே ஒரு நிலைத்தன்மை இல்லை பல்வேறு படையெடுப்புகள் அச்சுத்தலுக்கு அஞ்சு தான் மக்கள் அங்கிருந்து பல திசைகளிலே வெளியேறாங்க அப்படி வெளியேறின ஒரு சின்ன குழு தான் இந்தியாவுக்கு வந்து அரியர்கள் அவருடைய மொழி ஹிட்டைட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தொண்ணூறு விழுக்காடு நம்பிக்கை ஹிட்டைட் ஏனென்று சொன்னால் அந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலே அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களுடைய அந்த நகரங்களை பற்றியெல்லாம் போகஸ் கோய் என்று ஒரு நகரம் அது அந்த தென்துருக்கியில் இருக்கும் பொழுது அதை கடந்த நூற்றாண்டு ஆய்வு செய்யும்போது எனக்குறைய ஒரு பத்தாயிரம் சான்றுகளை அதிலிருந்து எடுத்தாங்க மிகப்பெரிய அகழ்வாய்வு அந்த அகழ்வாய்வில் கிடைத்த அந்த களிவன் தட்டுகள் அந்த சொற்களை இதெல்லாம் ஆய்வு செய்தவர்கள் தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் அந்த ஹிட்லைட் மொழிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று எழுதினாங்க அதுல குறிப்பா சொல்ல வேண்டும் சொன்னா எஸ் ஆர் ராவ் என்ற ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் அவர் சிந்து வழியை நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அவர் என்ன பண்றார் சிந்து மொழியும் அந்த ஹிட்லைட் மொழியும் ஒன்று இந்த அடிப்படையில் அவர் சொன்னதுக்கு மற்றொரு உள் நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் சிந்து வழி நாகரிகம் ஆரிய நாகரிகமே இது அவருடைய நிலைப்பாடு ஆக அவர்கள் வந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுகள்ல கிழக்கு நோக்கி வர்றாங்க பாரசீகத்துல அவர்களை ஏற்க மறுக்கிறாங்க அதனால மேலும் அவர்கள் கிழக்கு நோக்கி வந்து பஞ்சாப்ல குடியேறாங்க இதுதான் வந்து வரலாற்றுல ஒரு ஒரு எப்பொழுதும் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு இது இது ஒன்றும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வுன்னு சொல்ல முடியாது இங்க வந்ததுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு இங்க இருக்கிற நிலைப்பாடுகள் வந்து அவங்க ஒரு சிறு குழுவாக தான் வராங்க ஒரு பெரிய படையை திரட்டிக்கிட்டு யாரும் வரல இங்க இருக்கிற இந்திய தமிழ் மக்களோடு அப்பொழுது இவர்கள் வந்த காலத்தில் ஏறக்குறைய சிந்த வழி நாகரிகம் வந்து முடிந்து அங்க வட இந்தியா முழுவதும் சிற்றரசுகள் பல தோன்றி ஒரு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் இவங்க வராங்க ஆகவே இவர்களுடைய சிறுபான்மையை கருதி அவர்கள் மக்களையும் மன்னனையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது இப்போ இந்த சமஸ்கிருதம் என்பது தொடக்கத்தில் அது என்ன மொழியாக இருந்தது என்ற குறிப்பாக சொல்லணும்னா பாபில் எவ்வளோ எகிப்திய நாடுகளிலே சொல்லப்பட்ட லாங்குவேஜ் மன்னனுக்கும் அதை எழுதுபவனுக்கும் மட்டுமே புரிகிற ஒரு மொழி அது குறியீட்டு மொழி குறியீட்டு மொழி அப்படி ஒரு மொழியாகத்தான் இந்த சமஸ்கிருதம் இந்தியாவிலேயே தோன்றியது அது இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இந்த தமிழ் சொற்களை கொண்டு கிராமப்புறங்கள்ல இன்னும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த குறியீட்டு மொழிகள்லாம் நிறைய பேசுவாங்க இப்பவும் கிராமத்து மக்கள் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு குறியீட்டு மொழி மற்றவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு குறியீட்டு மொழி அந்த ஸ்கிரைபல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மொழி அது படிப்படியாக அப்புறம் மன்னர்கள்ட்ட இருந்து வணிகர்களுக்கு வந்து அப்புறம் பலருக்கும் தெரிஞ்ச அப்புறம் அது ஒரு கமுக்க மொழியா இல்லாமல் போயிடுது அதை வந்து தொடக்கத்தில் வந்து கிமு முன்னூறு ஆண்டுகள் வரையில அந்த மொழியில் இருந்த சொற்கள் அனைத்தும் தமிழ் சொற்களாகத்தான் இருந்தது கிமு முன்னூறு ஆண்டுகள்ல தான் கிரேக்கர்கள் வராங்க படையெடுப்பு நடக்குது அந்த அலெக்சாண்டர் வந்து திரும்பும் போது ஏராளமான அறிஞர்களெல்லாம் இந்தியாவிலயும் பாரசீகத்திலையும் விட்டுட்டு போறார் திரும்பி போறார் அதாவது அவர் திரும்பி போகணுங்கிற நோக்கத்தில் அவள் அழிச்சுட்டு வரல அவர் இன்னும் இந்த ஆண்டுகள் இந்தியாவிலேயும் ஒரு பேரரசை உருவாக்க வேண்டும் அங்க கிழக்க வந்து மாசிடோனியாவில் எப்படி ஒரு பெரிய பேரரசை நாம உருவாக்கிட்டோமோ அதே போல கிழக்கு நாட்டில் இந்தியாவில் ஒரு பேரரசை உருவாக்கணும்னு தான் வந்தார் ஆனா அவருக்கு இருந்த சூழ்நிலை அவரால் இருக்க முடியல போயிட்டார் இப்போ இந்த அறிஞர்கள் அங்க வந்தவர்கள் இந்த மக்களை பார்க்கும்போது எனக்குரிய அந்த அவருட உடல் நிறத்தை ஒத்த மக்கள் இங்கு இருப்பதை பார்க்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒரு உணர்வு இவர்கள் நம்ம பகுதியில் இருந்து வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு அவர்களோடு அவர்கள் பேசி பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் இந்திய அந்த சமஸ்கிருதம் என்று சொல்லப்படாத அந்த ஒரு மொழி பிராகிருதம் என்ற ஒரு மொழி இந்த கலப்பு மொழியெல்லாம் அவர்கள் பேசிய போது பல சொற்கள் வந்து கிரேக்க மொழியிலிருந்து இருப்பதை அவர்கள் உணர்ந்தாங்க அதாவது இந்தியாவில் பேசப்பட்ட மொழிகளுடைய பல சொற்கள் கிரேக்க மொழியிலேயே இருப்பது அவர்களுக்கு
0: தெரியுது
1: அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவில் இருக்காங்க அவர்கள் இந்த மொழியை பேசுறாங்க ஆகவே இந்த மொழியை நாம வந்து கொஞ்சம் செம்மைப்படுத்தி கொடுப்போம் என்று அவர்கள் கிரேக்கர்கள் தங்களுடைய கிரேக்க மொழியிலிருந்து பலவேறு சொற்களை எல்லாம் அவர்கள் புகுத்தி அவர்கள் கிரேக்க மொழியே அவர்களுக்கு ஒரு முந்நூறு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அதை செம்மையப்படுத்துறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு வட்டார மொழி ஒரு பேச்சு வழக்க மொழி இலக்கணம் ஒரு மொழி கிரேக்கத்துல கிமு அறநூறு எழுநூறுல இருந்தது அவர்கள் எந்த அந்த வழிமுறைப்படி கிரேக்க மொழியை அவர்கள் சரிப்படுத்துறாங்களோ அதே முறையை வந்து அவர்கள் பயன்படுத்துறாங்க அதற்கு பிறகுதான் கிரேக்கர்கள் வைத்த பெயர் சமஸ்கிருதம் அது இவர்களை வச்ச பெயர் இல்லை சமஸ்கிருதம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா செம்மைப்படுத்தப்பட்ட மொழி ரீஃபைன்டு லாங்குவேஜ் அப்போ அந்த காலத்துக்கு முன்னாடி அந்த மொழி எப்படி இருந்தது செம்மைப்படாமல் தான் இருந்திருக்கு அது அந்த பேர்ல தெரியுது நமக்கு ஒரு செம்மைப்படுத்தப்பட்ட மொழினா அதற்கு முன்னாடி அது செம்மைப்படுத்தப்படாமல் இருந்திருக்கு நல்லா தெரியுது இந்த சூனலை வந்து எப்போ நடந்தது கிமு முன்னூறுல இருந்து அந்த கிறிஸ்து பிறப்பு ஆண்டுகள் வரையில நடந்திருக்கு அது ஒரு முன்னூறு ஆண்டுகள்ல சரி இப்போ சமஸ்கிருதத்திலிருந்துதான் தமிழ் வந்தது என்று சொல்லுகிறவர்கள் இப்ப சங்க இலக்கியங்கள் கூட இவங்க சில ஆய்வாளர்கள் சொல்ற தேதி வந்து கிமு முன்னூறு கிபி முன்னூறுங்கிறாங்க இப்ப சமஸ்கிருதமே தமிழுக்கு முன்பு தோன்றி இருந்தா அதுல ஏதாவது இலக்கிய பதிவுகள் இருந்திருக்கணும்
0: ஒரு கல்வெட்டு
1: ஏதாவது ஒரு ஓலைச்சோழி ஒரு செப்புப்பட்டயம் இப்படி ஏதாவது இருந்திருக்கணும் அப்படி ஒன்றும் இல்ல முதன் முதல்ல சமஸ்கிருதத்துல அதுவும் அறகுறையான ஒரு சமஸ்கிருத எழுத்துக்கள்ல குஜராத்ல வந்து ஒரு கல்வெட்டு கிடைக்கிது ருத்ரதாமன் என்பவன் எழுதி நடந்தது அவன் காலத்துல எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு இருபத்தி ஒன்னு கிபி இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு அந்த கால அளவுல அந்த ருத்ரதாமனுடைய கல்வெட்டு சமஸ்கிருதத்துல முதன் முதல் அதுதான் கிடைக்குது இதற்கு முன்னாடியே நம்ம இவர்கள் சொல்லுகின்ற ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகின்ற தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியம் எழுதிட்டாங்க சமஸ்கிருதத்திற்கு வரி வடிவமே கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் அவர்களுக்கு வருது சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழ் வந்ததுன்ற கூற்ற நீங்க எப்படி ஏத்துக்குவீங்க ஒரு இல்லாத ஒரு மொழி தொல்காப்பியம் உள்ளிட்ட ஏராளமான சங்கை இலக்கியங்களை பெற்றிருந்த தமிழ் மொழிக்கு பிறகு உனக்கு வரிவடிவம் வருதுன்னா சமஸ்கிருதத்தில இருந்து தமிழ் வந்ததுன்னு யாருகிட்ட சொல்றீங்க நீங்க எதோ ஆடு மாடுகள மறுத்து பேசாது தமிழ்நாட்டில இருக்கிற அறிஞர்கள் வந்து எதை சொன்னாலும் ஆய்வு செய்து கொற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இன்னைக்கு இருக்காங்க ஒரு முழுமையில இருக்காங்க இன்னைக்கு நீங்க ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் புலவர்கள் நம்ம சொன்ன கேட்பாங்கிற அளவுல இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையிலும் இன்னைக்கு தமிழறிஞர்கள் இருக்காங்க ஏதோ விவரம் தெரியாதவர்கள் அறமுறையானவர்கள் ஏதாவது சில கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதுதான் உண்மை என்று நான் நினைப்பது அவ்வளவு சரியாக இருக்கு நன்றிங்க நல்லா தெளிவா விளக்குனீங்க ஏன் எந்த மொழி
0: முதல்ல வந்து இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல நல்ல காரணங்களோட விளக்கு நீங்க நேரத்தில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலி அடுத்ததாக கடவுள் பத்தி தமிழ் கடவுள்கள் பத்தி வர்றப்ப சிவன் வந்து அதாவது நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் தமிழ்நாட்டில் வந்தாரு அதுக்கு மேலே முருகன் தான் தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த முருகன் சிவன் அந்த கடவுளர்கப்போது அந்த அந்த கடவுள் எங்க தமிழ்நாடுக்கு எப்ப வந்தாங்கன்றதை பத்தி உங்களுக்கு ஆய்வு இருக்குங்களா
1: முருகன் சிவனை பற்றிய கருத்துக்கள்லாம் பின்னணி சங்க இலக்கியங்கள் ரொம்ப விரிவா வருது தமிழர்களை பொறுத்த வரையில வந்து அவர்களுக்கு அந்த திணை பாகுபாட்டினுடைய அடிப்படையில தான் அவங்க வழிபாட்டு முறைகளை வைத்திருந்தாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தன் இந்த குறிஞ்சி நிலத்திற்கு தலைவனாக சிவன் இருந்தான் தொல்காப்பியத்துல வந்து முருகன் தான் குறிஞ்சி நில தலைவனாக வந்து எழுதப்பட்ட உரைகள் சொல்லுது தொல்காப்பியான் எழுதப்பட்ட உரைகள் சொல்லுது முருகன் வந்து குறிஞ்சி நில தலைவனா இருந்து வாய்ப்புகள் இல்லை அவன் ஒரு மருத நல
0: தலைவன்
1: இந்திரன் இல்ல இந்திரன் எல்லாம் பிற்கால சொல்லு முருகன் என்பவன் மருத நில தலைவன் அவன் குறிஞ்சி நில தலைவன் வந்து சிவன் முல்லை நிலத்திற்கு மாறு இப்படி நிலப்பாகுபாட்டினுடைய அடிப்படையில்தான் வந்து நம்ம வழிபாட்டு முறை இருந்து சமயம் இல்லை வழிபாட்டு முறைதான் நீங்க யாரை வேணாலும் கும்பிடலாம் யார வேணாலும் வணங்கலாம் முன்னோர்களை வணங்கலாம் போரில் வட்டி கொடிநாட்டிய வீரர்கள் இறந்து போனாங்கன்னா அவங்களை வணங்கலாம் உங்களுக்கு வேப்ப மரம் விருப்பமா இருந்தா அதை வணங்கலாம் அச்சுறுத்தும் பாம்பை கூட உங்களால வணங்க முடியும் இப்படி ஒரு சுதந்திர தமிழ்நாட்டில் இருந்தது சமயம் என்ற ஒரு கட்டுக்கோப்பு கட்டுமானம் இல்ல இப்ப நீங்க சிவன் என்ற சொல் சங்க இலக்கியங்கள் இல்ல என்றும் அது ஒரு பொதுவான கருத்து ஆனா சிவனை பற்றிய குறிப்புகள் அதில் இருக்கு அந்த சிவனுக்குரிய இலக்கணங்கள் இருக்கு ஆலமர் செல்வன் அல்கழு கடவுள் நஞ்சுண்ட கடவுள் இப்படி எல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள்ல வருது வருது இப்ப இதெல்லாம் யாரும் முருகன்ல போய் சொல்லுவீங்களா இன்னும் குறிப்பு சிவன் என்ற அளவுல வந்து ஒரு சொல்லை புகுத்தி ஒரு இலக்கியம் படைக்கணுங்கிற வந்து சங்க புலவர்களுக்கு
0: கடவுள்
1: சார்ந்த இலக்கியங்கள் அப்படி ஒரு தேவை அவங்களுக்கு வந்து நீங்க சங்க இலக்கியங்கள்ல இதெல்லாம் சொல்லியா உலகத்துல நடக்கிற எல்லா செய்திகளையும் சங்க இலக்கியங்கள சொல்லிட முடியாது நமக்கு இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிற சங்க இலக்கியங்களே அந்த படைக்கப்பட்டவர்கள ஒரு பத்து விழுக்காடு தான் தொண்ணூறு விழுக்காடு காணாமல் போயிட்டுது அழிக்கப்பட்டது இந்த பத்து விழுக்காட்டிலேயே நீங்க உலக செய்திகளெல்லாம் அடக்கி நீங்க அதுல சொல்லலையே இதை சொல்லலையே இப்படி எல்லாம் கேட்பது வந்து அவ்வளவு சரியான நோக்கம் இல்லை இன்னொரு கருத்து சிவன் என்ற சொல் திருமூலர் தான் முதல்ல தமிழ்ல அறிமுகப்படுத்துறார் என்ற ஒரு கருத்து உண்டு திருமந்திரத்துல அதற்கு முன்பு யாரும் அதை பயன்படுத்துறா சொல்றாங்க நீங்க வரலாற்ற வந்து இன்னும் இன்னைக்கு ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் தள்ளி சுமேரியர்கள போங்க சுமேரியர்களுடைய பதிவுல சிவன் இருக்கார் பாபில் மோதியனுடைய பதிவுல சிவன் இருக்கார் சிவன் என்ற பெயருடைய அதே பொருளுடைய எல் என்ற கடவுள் எவ்வளவு மொழியில் இருக்கார் அபிரகாமனுடைய கடவுள் ஆகாமனுடைய கடவுளே இந்த எல் தான் எவரே மொழியில வருது எல் என்பது பொறுஞ்சியில கடவுள் தமிழ் இலக்கியம் சொல்லுது எகிப்துக்கு மேற்கே இருக்கிற லிபியாவை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு பாலைகோணத்திற்கு கிமு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே என்ன பெயர் வச்சிருக்காங்கன்னா சிவன் பாலைகோணம்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க அதாவது சிவன் என்று சொல்லு வரலாற்றுல இல்ல சங்க இலக்கியத்துல இல்ல என்பவர்களெல்லாம் மேல இலக்கியங்களை படிக்காதவங்க தான் ஆக இருந்தது அந்த மரபு வந்துட்டு தான் இருக்கு சங்க இலக்கியங்கள்ல நாம கிடைச்ச இலக்கியங்கள்ல அந்த சொல்லில்லை அவ்வளவுதான் கிடைக்காம போன இலக்கியங்கள் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் நமக்கு பேர் வந்து ஒரு கடவுள் ஒரு தெய்வம் ஒரு வணக்கத்துக்குரியதுன்னா அதற்கு பல பேர்களை தமிழர் வைக்கிறது பழக்கம் மாதிரி சொல்லுவாங்க முருகனுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க சிவனுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க இன்னும் பல பேர்கள் வைப்பது பழக்கம் அதில் ஒரு பேர் மட்டும் இல்லை என்று நாம் குறிப்பிட்றது அவ்வளோ சரியான அழுகுமுறையாக இருக்காது இப்பவும் வந்து திருக்கழு குன்றத்தில் போனீங்கன்னா நான் கூட சென்ற ஆண்டு அந்த நிகழ்ச்சியை போய் பார்த்தேன் முருகனுக்கும் தெய்வானைக்கும் நடந்த அந்த திருமண நிகழ்ச்சியை திரும்பவும் அவங்க நடத்தி காட்டிகிட்டு இருக்காங்க முருகன் வந்து மதுரை பாண்டிய ஒரு உணர்வுன் தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட தெளிவா இருக்கு முருகனுடைய அறுவடை என்பது எதிர்த்து நடந்த போர் அது அந்த போர் வந்து முருகனுக்கும் சூரனுக்கும் நடந்த போர் என்று சொல்வதை விட மருத நிலத்திற்கும் பொறிஞ்ச நிலத்திற்கும் நடந்த போர் அது இந்த ஆறு இடங்கள்ல வந்து முருகன் தன்னுடைய படை வீரர்களை நிறுத்தி வச்சிருந்திருக்கான் சூரியனுடைய மருதவினத்துக்குள்ள சூரன் நுழையாமல் பாதுகாப்பதற்கு சூரியனுடைய படைகள் நுழையாமல் இருப்பதற்கு ஆறு இடங்கள்ல முருகனுடைய படைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஆறு இடங்கள் தான் இன்னைக்கு அறுவடை வீடுன்னு பேரு ஆங்கிலத்தில் சொன்னோம்னா கண்டோன்மெண்ட் இப்படி ஒரு வெற்றிக்குரிய ஒரு மாபெரும் ஆற்றல் மிகுந்த அரசனாக முருகன் திகழ்ந்திருக்கான் இதைன்னு தென்தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்புறாங்க தமிழர்களை பொறுத்தவரையில தங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் மீறி தங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மிகுதியான ஒரு மகிழ்வையும் செறிவையும் கொடுத்த மனிதர்களையே தெய்வமாக்குறது நம்முடைய மரபு அந்த வகையில இப்ப சிவன் முருளை நல்லா மால் நல்லா நமக்கு வணக்கத்துக்குரியவர்கள் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இன்றைக்கு இஸ்லாம் இருக்கு கிறிஸ்தவம் இருக்கு யூதம் இருக்கு இன்றைக்கு வழக்கில் இருக்கிற வழிபாட்டில் இருக்கிற சமயங்கள் உலக சமயங்கள் இந்த சமயங்கள்லயே சிவனுடைய தாக்கம் இருக்கு கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கு இஸ்லாமத்தில் இருக்கு யூத சமயத்தில் இருக்கு இதை வந்து நான் என்னுடைய என்ற நூல நான் அதை வந்து விரிவா எழுதியிருக்கேன் அதாவது இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா உலக சமயங்களுக்கு மூலமான முதற் கடவுளாக இருப்பவன் சிவந்தான் இந்த வரலாற்றை தெளிவாக புரிந்து கொண்டவர்கள் அறியலாம் அதை புரிஞ்சி புரிஞ்சு கா அறவுரையா எல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஆக உலகின் முழு முதற் சிவன் தான் இப்ப சிவனுக்கும் முருகனுக்கு என்ன உறவு சிவனுக்கும் விநாயகருக்கு என்ன உறவு இதெல்லாம் பிற்காலம் வந்தது இப்ப நாம பேசுற ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அந்த தொழில் தமிழருடைய வரலாற்றோம் இப்ப என்னுடைய அடுத்த முயற்சியா நான் இறங்க இருப்பது தொழில் தமிழரின் வரலாற்றை தொகுக்கலாங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கும் அதாவது கிமு இருபதாயிரம் ஆண்டு முதல் கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டு வரை தொன்மை காலம் முதல் தொல்காப்பியர் காலம் வரை இப்ப இந்த சங்க இலக்கியங்களை பற்றி எல்லாம் நீங்க கேட்டீங்க அந்த கால அளவு எல்லாம் அதுல எனக்கு கருத்து மாறுபாடு உண்டு இவங்க இப்ப தற்காலத்தில் சொல்ற அளவுல கிமு முன்னூறு கிபி முன்னூறு இந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறது இல்லை கடைசக்க காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுல தொடங்கி கிமு ஐநூறுல முடிந்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து அதற்கான சான்றுகளை எல்லாம் என்னுடைய நூல் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் தொலாப்பியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல் இது கிமு ரெண்டாயிரம் இவன் பாணினி எழுதினது சமஸ்கிருதத்தில் எழுதல இது முதல்ல அடிப்படையில் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் பாணினி எழுதண இலக்கூல் பிராகரத்தில் எழுதப்பட்டது அதற்கு பிறகு சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது நீங்க பாணிலி காலத்தில் சமஸ்கிருதத்துக்கு வரிவடிவமே கிடையாது அந்த ஒரு மொழியும் வந்து ஒரு உருப்படையான மொழியாக அது உருவாக்கப்படலை இதெல்லாம் வந்து இந்த நாகசாமி போன்றவர்கள் ஒரு பணத்துக்கு பதவிக்கு விளம்பரத்துக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் சமஸ்கிருதத்திலிருந்துதான் தமிழ் வந்தது என்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் இப்பவும் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க யாருகிட்ட சொல்றாங்களோ ஒண்ணும் தெரியாதவங்க கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் தெளிவாகவே என்னுடைய நூல்கள் எழுதியிருக்க நான் மேடைகள்ல பேசும்போது சொல்றேன் சமஸ்கிருதம் தமிழுக்கு மூத்த மொழி சமஸ்கிருதத்தில தான் தமிழ் பிறந்தது என்று வாதிட வருபவர்கள் நேரடியா வாங்க தொலைக்காட்சியில பேசுவோம் ஒரு மேடையில பேசுவோம் உங்களுடைய கருத்தை எடுத்து வைங்க நாங்க எங்களுடைய கருத்தை எடுத்து வைக்கிறோம் நான் பல முறை அறைகோல் விடுத்திருக்கேன் இதுவரை யாரும் எனக்கு விடை சொல்லல ஆகவே இந்த மாதிரி செய்திகளை எல்லாம் தவறான செய்திகளை பரப்புவர்களுக்கு இங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி அறிஞர்கள் முன் வந்து அவ்வப்போது அவர்களுக்கு விளக்கம் தமிழர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு இதுல தொய்வு அவர்கள் தொடர்ந்து அதை ஒரு பணியாக செஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு சமஸ்கிருதத்தை வந்து உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்வதற்கான பணிகள் நடக்குது அதை வந்து தமிழை உலகம் கொண்டு செல்வதற்கான தகுதியான சிறப்பான தொலைநோக்கு திட்டத்துடன் கூடிய ஒரு திட்டத்தை வகுத்து நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பது இந்த அமெரிக்க தமிழ் வானொலி மூலமாக இந்த மக்களுக்கு நான் வைக்கின்ற ஒரு வேண்டுகோளாக அமையும் என்று கருதி என்னுடைய உரையை முடித்து கொள்ளுகிறேன் வணக்கம் ரொம்ப நன்றிங்கயா
0: உங்களுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணி நீங்க இந்த உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு மணி நேரத்துல சொன்னீங்கன்னா பேசிக்கொண்டு இருக்கலாம் பட் நேரம் கருதி நம்ம முடிக்க வேண்டியுள்ளது மிக தெளிவாக நீங்க சொன்னீங்க அதுக்கு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்விங்க நீங்க நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க பற்றிய பல்வேறு நாகரிகங்களோட சேர்க்கு அந்த புத்தகங்கள் எங்க எந்த பதிப்பகத்துல இருக்கு எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு
1: இதுவரையில் ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு நூல்கள் தான் நாங்கள் எழுதி வெளியிட்டோம் அது நானே தான் வெளியிட்டேன் அதுல வந்து பெரும்பாலான நூல்கள் வந்து நூல் நிலையங்கள்ல தமிழ்நாடு நூல் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்ப ஐம்பத்தி நூல்கள் தமிழ்நாடு நூல் என்னுடைய நூல்கள் இருக்கு மீதி வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐம்பத்தி நூல்கள் எழுதப்பட்டு அத கணினி தட்டைச்சு இல்லாமல் செய்து நாளைக்கு வெளியிடுவதற்கு கூட தயார் நிலையில வைத்திருக்கிறேன் இதற்கு போதிய நிதி என்கிட்ட இல்லை இப்ப இதுவரையில் நான் வெளியிட்ட நூல்களுக்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய தகுதிக்கு மீறினது இதற்கு மேல என்னால இதுவரை இப்ப நூத்தி ஐந்தாவது நூல் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் மற்ற நூல்களை வெளியிடுவதற்கு எங்கள்கிட்ட நிதி இல்லை பணம் இல்லை அரசாங்கம் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு விண்ணப்பித்தேன் அது செவடங்காத உதண சங்கு மாதிரி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் கொடுப்பதற்கு எங்கள்கிட்ட சட்டத்தில் இடம் இல்லைன்ட்டாங்க இந்த பன்மொழிகள் ஆய்வு செய்வதற்கு இஸ்ரேல் போகணும் எனக்கு ஒரு ஒன்னே கால கோடி ரூபாய் கொடுக்க ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நான் கொடுத்தேன் அண்மையில் வந்து அப்படி கொடுக்க முடியாது அதற்கு கொடுக்கறதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்று மறுத்துட்டாங்க இப்படி என்னுடைய இருக்கு அதாவது இதை வந்து ஒரு ஆர்வமாக செய்ய முன் ஒரு உதவி செய்வதற்கு கூட எந்த ஒரு அரசு அமைப்பும் தமிழ்நாட்டிலும் இல்லை இந்தியாவிலும் இல்லை அதனால் காலம் கை கொடுக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் எப்படியும் நூல்கள் வெளியாவதற்கு நண்பர்கள் உதவி செய்வாங்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்கா அது இன்னும் ஒரு இரு ஆண்டுகள்ல உறுதியா நடக்கும் ஒரு நம்பிக்கையா எனக்கு
0: இருக்குறப்ப ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நிச்சயமா இந்த உரையாடலை கட்டி கொண்டிருக்கும் அமெரிக்க தமிழ் வாணி சில பேர் நிச்சயம் சில பேர் கருத்திற்கொண்டு உதவ நம்புறோம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய தமிழ் பணித்தட தொடரவும் மீண்டும் பல கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வந்து தமிழின் செழுமையை உலகத்திற்கு வெளிக்கொணரவும் அமெரிக்க தமிழ் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும்
1: தெரிவிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி